0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shenzhen desde Beijing. Cada año en la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se discuten temas estrechamente relacionados con el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Además, estas dos sesiones también son una ventana para que el mundo conozca a China. Para profundizar sobre los temas más comentados de las dos sesiones en la comunidad internacional, hoy realizaremos una conexión a distancia con el señor Patricio Giusto, director ejecutivo de del Observatorio Sino-Argentino y el señor Shurio Ríos, director del Observatorio de la Política China. Bienvenidos.
1: Muchas gracias por invitarme a participar en este programa.
0: En primer lugar, quería preguntarles a ambos cuál creen que es la razón para que las dos sesiones de China han atraído la atención de la comunidad internacional.
1: Bueno, las dos sesiones siempre atraen la atención en, en todo el mundo. ¿no? En primer lugar porque China es hoy un actor clave en la sociedad internacional y por lo tanto eh, es conveniente siempre tener muy presente lo que ocurre en este país para, entender, para poder entender por dónde puede evolucionar la, la sociedad internacional. ¿no? Creo que no se puede entender el mundo de hoy sin entender lo que pasa en, en China y sin estar al día de lo que ocurre en, en este país. ¿no? Por otra parte, las dos sesiones pues, nos ofrecen siempre un mosaico muy relevante de cuál es la, la agenda del país, de cuáles son los temas más importantes, cuáles son los objetivos eh, que se fija el, el gobierno y, por lo tanto, en la medida en que China es un actor decisivo en la sociedad internacional, lo que se discute en estas dos sesiones tiene siempre una repercusión que va mucho más allá de las fronteras de, del país. ¿no? Por eso siempre eh, conviene prestar atención a las dos sesiones que se celebran en China. ¿no?
2: Las dos sesiones siempre atraen la atención de la comunidad internacional porque se trata quizás del evento político más importante del año en China. Cuando se reúne la Asamblea Popular y la Conferencia Consultiva Política, se debaten los principales asuntos de interés de la República Popular China, en lo político, lo económico, lo social, y por supuesto también se debaten cuestiones que tienen que ver con las relaciones de China con el resto del mundo. Así que hoy, en la posición que ocupa China como superpotencia económica, militar y tecnológica global, y lo importante que ya es China para las relaciones y para el futuro de tantos países del mundo, es lógico que los ojos naturalmente estén posados en lo que pasa en Beijing en estos días tan importantes y con todos los asuntos tan relevantes que se discuten en esto que es uno de los principales mecanismos que tiene la democracia china justamente para debatir y para definir las políticas para los próximos años en la República Popular China.
0: El 5 de marzo, el primer ministro chino, Li Keqiang, dio a conocer el informe sobre la labor del gobierno presentado durante la apertura de la quinta sesión de la 13 Asamblea Popular Nacional de China. Antes de empezar otros temas, conozcamos un poco sobre este informe en el siguiente video.
3: El primer ministro Li Keqiang anunció las principales labores y las metas económicas del gobierno.
2: Crecimiento del PIB de alrededor del 5,5%. Cerca de 11 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos. Un índice de desempleo urbano en base a encuestas de no más del 5,5%. Aumento del IPC de cerca del 3%.
3: El nuevo objetivo de crecimiento es menor que en años recientes, cuando se anunciaron metas de alrededor del 6%. Pese a ello, Li Keqiang aseguró que la nueva previsión está en línea con los índices medios de los últimos dos años y las metas del decimocuarto plan quinquenal. Asimismo, reiteró que la economía hace frente a importantes retos. En medio de la búsqueda
2: del desarrollo económico, China hace frente a la triple presión de una demanda en descenso, un suministro alterado y unas expectativas debilitadas.
3: Más allá de objetivos numéricos, Li subrayó que el gobierno seguirá mejorando la calidad de vida de los ciudadanos chinos, incluyendo la lucha contra la COVID-19, el aumento de la equidad y la calidad educativa, la protección del medio ambiente y la ayuda a los negocios. La meta económica del año pasado fue de al menos el 6% y Li recordó que se superaron las expectativas.
2: La economía siguió recuperándose y creciendo. El PIB de China alcanzó los 114 billones de yuanes, creciendo un 8,1%. Los ingresos fiscales nacionales superaron los 20 billones de yuanes, un aumento del 10,7%. Se crearon un total de 12,69 millones de nuevos empleos urbanos. El informe
3: detalla nueve importantes tareas para 2022, incluyendo, entre otras, mantener los principales indicadores económicos en un rango adecuado, mantener la seguridad laboral, avanzar en las reformas en áreas clave y seguir estimulando a los agentes del mercado, ampliar la demanda interna y promover un desarrollo verde y bajo en carbono.
0: Y señor Patricio Giusto, ¿tiene algo que merece la pena atender este informe?
2: El primer ministro Eli presentó un informe muy completo con una serie de temas muy relevantes, con foco en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo internacional, en lo económico, por supuesto, eh, las metas de crecimiento de China y, y muy interesante cómo, eh, digamos, en términos de la política económica, China plantea una serie de nuevos incentivos para atraer mayor capital e inversiones, para favorecer al capital y para fomentar más inversiones con nuevas reformas regulatorias muy comprensivas, sobre todo para algunos sectores estratégicos como las tecnologías de la información, en lo ambiental metas nuevamente muy ambiciosas, en, uno de los que sido, en algo que ha sido uno de los mayores compromisos del presidente Xi Jinping desde que asumió el tema de recuperar los cielos azules, y vemos cómo China ha ido logrando cosas muy importantes en esa materia, y de nuevo con metas igualmente o mucho, incluso mucho más ambiciosas que en el pasado. Eh, sigue una línea muy fuerte de combatir la pobreza, pese a que China haya logrado erradicar la pobreza extrema, la idea es estabilizar la situación social, favorecer, seguir favoreciendo a los sectores, digamos, eh, menos acomodados de la sociedad china para seguir apuntando hacia una mayor igualdad, hacia una mayor equidad social. Y en lo internacional, de vuelta, ratificando China pese a el complejo externo tan complicado, con tantos problemas, con tantas cosas negativas y adversidades, un compromiso con seguir favoreciendo eh, eh, los acuerdos de libre comercio, eh, los, eh, digamos, la expansión económica en términos de mejorar la conectividad a nivel global con el RECEP en la región del Asia-Pacífico y los distintos corredores de la franja y la ruta, sobre todo con muchas expectativas por nuevos proyectos en África, en Medio Oriente y en Latinoamérica. Así que ha sido muy importante ese, ese reporte y ha generado, ha brindado claridad en las grandes líneas políticas tanto internas como externas de la República Popular China.
0: Señor Surio Ríos, ¿cuál ha sido la impresión que tiene usted sobre este informe?
1: Creo que, que evidentemente el informe sobre la labor del gobierno tiene una, una gran importancia porque desde el inicio de las dos sesiones delimita en gran medida el tono de la, de la política china en, en todos los órdenes. ¿no? Y en ese sentido el, el informe refleja en, en buena medida el momento presente eh, que vive China, sus dificultades, sus preocupaciones, sus objetivos, sus hipotecas, sus tendencias. Y el informe en gran medida es una síntesis muy difícil, muy compleja de esa realidad que vive China en el momento presente, en gran medida marcada aún por los efectos de, de la pandemia y que tanto uh, condiciona aún la adopción de, de soluciones. ¿no? Y en ese sentido el, el informe sobre la labor del gobierno refleja uh, esa inquietud pero también esa ambición por uh, lograr alcanzar los objetivos marcados para, para el año próximo y también para impulsar los objetivos uh, del actual plan quinquenal.
0: El señor Patricio Kiusto, ¿cuáles son los temas más comentados que han observado por parte de los medios extranjeros?
2: Los temas más importantes que se han abordado en estas dos sesiones han tenido fuerte foco en lo económico y en lo sanitario. Por un lado, la definición de las metas económicas de crecimiento de China y las metas fiscales, financieras, etcétera, de los distintos ámbitos de la política económica de China, que eso genera, por supuesto, mucha expectativa, tanto dentro como fuera de China, eh, por el impacto que tiene la economía en las relaciones internacionales. Por otra parte, eh, ha habido importantes discusiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, con el medio ambiente, las nuevas metas medioambientales para el próximo año y también en materia de relaciones internacionales, los grandes proyectos que tiene China para seguir expandiendo sobre todo la cooperación en materia de comercio e inversiones a nivel global y por supuesto también en las finanzas todas las líneas de financiamiento que hay de China que acompañan esos proyectos el tema del RCEP para la región eh, asiática este gran acuerdo comprensivo que está avanzando y por supuesto lo que tiene que ver más hacia el resto del mundo las distintas rutas eh, las distintas, los distintos corredores de la nueva ruta de la seda como esos proyectos van a seguir avanzando. Así que han sido eh, debates muy importantes de temas, todos muy, muy
1: relevantes.
0: El señor Júlio ¿cuáles son sus observaciones al respecto?
1: Bueno, en cuanto a los, a los temas, eh, eh, sin duda lo que más repercusión tiene en, en una primera aproximación pues son los, los, los grandes, las grandes cifras, ¿no? los objetivos de, de crecimiento, de empleo, de, de inflación, el, el incremento previsto del gasto en defensa, eh, ese cuadro de, de las grandes cifras que marcan el rumbo de China para, para el próximo año, pues son uno de los elementos que más concita la atención internacional y que más se destaca en, en, en el exterior, ¿no? Al margen de, de esas cuestiones, sin duda eh, también tienen gran relevancia las grandes tendencias que definen la agenda política y de desarrollo de China y que en estas dos sesiones siempre eh, están presentes de una forma u otra. ¿no? Y aquí eh, creo que tiene especial eh, relevancia eh, todas las cuestiones relativas a la profundización del bienestar social, todo lo que se refiere a la lucha contra la, la pobreza, a la vitalización eh, rural, eh, pero también todos los temas relacionados con, con el medio ambiente, con uh, la innovación como motor del, del desarrollo, etcétera, etcétera. ¿no? Todos los temas que de alguna forma tienen vinculación con, con el desarrollo de China, eh, con sus cifras y sus tendencias, creo que determinan en gran medida eh, el sentido de, del interés internacional por estas dos sesiones.
0: ¿Y cómo ven ustedes el objetivo de crecimiento del PIB de China para 2022?
2: La meta de crecimiento del PIB de China fijada en 5.5% del PIB yo creo que tiene dos cuestiones ahí a destacar. Primero, China nuevamente mostrando el realismo y el pragmatismo y eh, apuntando a metas que son creíbles y con resultados concretos que seguramente se van a ver en el transcurso de este año. Eh, uno puede decir, por supuesto, es un poco menos de las expectativas de crecimiento de las metas de años previos, pero hay que tener lo que ha sido, eh, en cuenta lo que ha sido el impacto tan duro de esta pandemia y sobre todo en algunos sectores de la economía a los que les ha costado más recuperarse pero bueno en segundo lugar este 5.5 es realmente un número que genera grandes expectativas sobre todo para ciertos sectores que donde donde digamos fueron muy afectados en estos años de la pandemia y se perdió mano de obra yo creo que ahora está la oportunidad justamente de que esos sectores rápidamente se recuperen y sobre todo movilizados, impulsados por un consumo doméstico que va de alguna forma a recuperarse a volver a niveles casi prepandémicos. ¿no? Y por supuesto para los socios comerciales de China este 5.5 genera grandes también expectativas de poder aumentar los intercambios comerciales y de alguna forma también acompañar, ser partícipes de ese gran proceso de recuperación que está exhibiendo la economía china pese a las adversidades, pese al complejo momento que
1: atraviesa el mundo. Eh, sí, yo creo que ese objetivo del 5,5% de crecimiento del PIB es un objetivo realista, incluso diría que en gran medida ambicioso teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que aún atraviesa la economía internacional. ¿no? Hay que pensar que aún uh, la pandemia no se ha erradicado del todo y ha producido grandes desajustes en, en la economía en, en todos los países de, del mundo y va a seguir condicionando nuestras políticas de, de desarrollo. Y por otra parte existen además otros factores de, de preocupación, de incertidumbre en la evolución internacional. Por otra parte, en, en términos generales también debemos de tener en cuenta que eh, China atraviesa un momento delicado de, de cambio en su modelo de desarrollo y esto siempre exige eh, evidentemente una moderación de la velocidad del crecimiento para facilitar la eh, la introducción eh, extensiva de los nuevos factores eh, que pueden ayudar a un crecimiento de, de mayor calidad. ¿no? Pero indudablemente es un objetivo que permite, eh, por otra parte, a China seguir eh, avanzando eh, en la consecución de sus objetivos para este decimocuarto plan quinquenal.
0: Señor Shulio Ríos, bajo las circunstancias internacionales actuales, el desarrollo económico y social y las políticas relevantes no solo tiene influencias eh, domésticas. A su parecer, en el caso de China, ¿cómo afectan al mundo las políticas relevantes y el desarrollo del país?
1: Sí, indudablemente existe una, una relación entre la evolución de la economía china y sus repercusiones a, a nivel internacional. ¿no? Los momentos de expansión tienen eh, un gran efecto en las economías de, de todo el mundo y los momentos de contracción, pues indudablemente, también, ¿no? Eh, existe una clara interconexión e interdependencia entre ambas economías a pesar de los recientes llamamientos por parte de algunos sectores a propiciar medidas de desacoplamiento de la economía china y algunas otras economías importantes eh, de la sociedad eh, internacional. ¿no? Pero indudablemente en la medida en que eh, China siga profundizando en su desarrollo eh, surgirán también más oportunidades en China para otros países y también más oportunidades para que China invierta en economías de otros países y al mismo tiempo a medida en que ese desarrollo eh, impregne al conjunto de la sociedad china también para las empresas para los actores eh, de los países eh, occidentales y, y exterior y del exterior pues indudablemente tendrán también muchas eh, oportunidades de, de negocio eh, en China ¿no? por lo tanto eh, Uh, es indudable que la economía china tiene un nivel de inserción en la economía mundial muy importante. Y por tanto cualquier eh, signo eh, que pueda emitir la, la economía china indudablemente tiene un gran impacto. ¿no? Lo importante es que esas, esas dos evoluciones estén eh, coordinadas para que efectivamente se puedan maximizar las oportunidades y los beneficios tanto para China como para la economía internacional.
0: Y en las políticas diplomáticas y las medidas de apertura hay algo especial que merece la atención, señor Patricio Giusto?
2: En la esfera diplomática me parece muy, muy relevante y sobre todo por el, los tiempos tan difíciles que estamos viviendo el énfasis de China en el multilateralismo, en la solución pacífica de las controversias y en el fomento de la cooperación económica a nivel global, como algo que contribuye a una mejor gobernanza global. Así que esos valores, esos principios históricos de la política exterior china, la no injerencia en los asuntos de otros estados, otro gran principio de la política exterior que datan de los famosos principios de coexistencia pacífica definidos hace ya varias décadas por el ex primer ministro Zhou Enlai, Así que China sigue sosteniendo esos principios, esos valores, eso no es una simple retórica, sino que es parte de la experiencia cuando uno analiza la historia de China, así China ha actuado y yo creo que lo va a seguir haciendo, y eso es muy, muy valioso para el mundo que una superpotencia como China se comprometa con estos valores en la escena internacional. A ver, y uno puede decir también, quizás es un momento para que China también tenga mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque simplemente su peso, por el mero hecho, digamos, de su importancia, como una gran economía, la segunda, y por todo lo que representa China como un socio de tantos países a nivel mundial y por el protagonismo que tienen las distintas regiones del mundo, quizás es el momento para dar un paso adelante y tener un mayor protagonismo, pero bueno, seguramente es algo que el presidente sí va a ir evaluando según cada situación. Él con mucha sabiduría desde que asumió en el año 2012 ha ido actuando con mucha prudencia y China ha sido protagonista de muchas cuestiones. Por ejemplo, en materia de cooperación en desastres naturales, en el marco de la pandemia, con una crisis sanitaria inédita, bueno, quizás en política internacional hay un espacio para un mayor protagonismo de China y los países, el concierto internacional de naciones, la mayor parte de los países del mundo están esperando ese mayor protagonismo para contrarrestar algo que ha sido tan nocivo y que seguramente va a seguir teniendo un impacto negativo, que es el unilateralismo y la vía de la imposición y de las presiones. Yo creo que la diplomacia china en eso tiene todavía muchísimo para aportar al mundo cuando justamente más lo necesitamos.
0: En los últimos años, la construcción de los puertos de libre comercio y zonas de libre comercio en China ha tenido frutos notables. Por ejemplo, el panorama integral del puerto de libre comercio de Hainan está mejorando cada día y la nueva área de Lingkao en la zona piloto de libre comercio de China también puso en práctica el día 1 de marzo nuevas tarifas y reglas eh, que facilitan más el comercio, las logísticas y ...la introducción de los expertos internacionales. Además, la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao... ...ha ampliado la magnitud de la apertura. ¿Cómo evalúa esta China que cada día avanza con pasos más grandes?
1: Pueden tener un, un gran impacto en el desarrollo... ...no solo de algunas regiones de China... ...sino también en el conjunto del país... ...y con consecuencias también, indudablemente a nivel regional... Eh, e internacional. ¿no? Indudablemente señalan claros eh, trazos muy metódicos y meditados para avanzar en esa línea de, del segundo centenario de 2049, eh, conseguir pues ese, ese objetivo de, de una sociedad moderna, próspera y, y desarrollado que de alguna manera inspira eh, todo el proceso de, de modernización de, de China. ¿no? Indudablemente con todas estas iniciativas se sientan unas bases muy sólidas para alcanzar ese, ese objetivo y proseguir eh, de manera intensa y a buen ritmo eh, el proceso de, de modernización y de transformación de la economía y de la sociedad china. Sin duda Uh, sientan las bases de esa gran transformación que nos lleva hacia 2035 y que permitirán alcanzar ese objetivo uh, en el 2049 de una sociedad desarrollada y próspera.
0: Señor Patricio Giusto, actualmente la economía mundial está experimentando altibajos. En este sentido, ¿cómo afecta a la economía mundial la apertura de China?
2: Bueno, la economía de China está directamente relacionada con el desempeño de la economía global, por lo que hoy representa China, en términos económicos, socio de prácticamente socio comercial relevante de prácticamente todos los países del mundo, un fuerte, una fuerte presencia en materia de inversiones a escala global, el consumo doméstico de China, lo que representa por la cantidad de población que tiene China y sobre todo la gran porción de clase media y media alta, y alta obviamente que tiene China, y lo que eso representa en términos no solo de consumo doméstico sino mundial, eh, por un montón de, de razones otras que podríamos seguir mencionando, si a China le va mal, al mundo, el mundo lo siente y le irá mal. Si a China le va bien es algo que tenemos que celebrar y por eso... Eh, es realmente muy positivo se puede percibir mucho optimismo en los sectores económicos mundiales tras este anuncio de una proyección en torno al 5,5% de crecimiento del PBI porque eso significa más vitalidad no solo para la economía china es casi un resurgimiento definitivo después de la pandemia sino que también significa eh, un, una revitalización también de muchas economías que han sido golpeadas y que ahora, a raíz del esfuerzo y el resurgimiento definitivo de China, van a tener un proceso de recuperación mucho más eh, sustentable en, en lo que es el próximo año. Así que esa relación es simbiótica. ¿eh? China obviamente que depende de esos socios, pero sobre todo ese, esos socios dependen mucho de China. Y hablo incluso de los Estados Unidos, con quien China tiene la mayor relación comercial de la historia. Eso muchas veces nos olvidamos por la postura agresiva confrontativa de los Estados Unidos, pero si a China le va bien, cuidado porque a Estados Unidos también le va bien, aunque resulte paradojal. Así que es algo muy positivo las proyecciones que estamos viendo para este año en cuanto a la economía china.
0: Señor Shurio Ríos, la construcción de una nueva relación internacional es la principal melodía de la diplomacia con las características chinas. En el entorno internacional actual, ¿cómo entiende su connotación y significado?
1: Bueno, sin duda atravesamos un momento de gran complejidad internacional. Eh, uno de los hechos más novedosos de las últimas décadas es la irrupción de de China, que hoy es un actor muy importante en las eh, relaciones internacionales. ¿no? Y esa creciente importancia de, de China en el mundo actual, eh, reforzado por su protagonismo eh, económico y comercial tan relevante, también a nivel tecnológico cada vez más, indudablemente exige eh, una adecuación significativa del, del sistema internacional. ¿no? Y esto indudablemente provoca resistencias y provoca tensiones por parte de, de algunos países que se resisten a admitir de alguna manera este nuevo estatus eh, internacional de, de China. ¿no? Por lo tanto, es, es uh, un momento de... De, de tensión en el que indudablemente eh, China tiene un protagonismo muy destacado eh, en primer lugar porque es el, el gran protagonista de esa gran transformación pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad a la hora de intentar eh, moderar esas tensiones, de apaciguar esas tensiones, eh, procurando que esa gran transformación inevitable del orden internacional eh, se pueda desarrollar en condiciones eh, pacíficas, en condiciones que permitan a las eh, diferentes eh, sociedades, a los diferentes países, reducir riesgos y maximizar las oportunidades que brinda el hecho de que un país de las dimensiones eh, de China eh, pueda desempeñar un papel más activo y mucho más constructivo en eh, la gestión de las relaciones internacionales y en la gestión del de, eh, orden eh, global eh, del siglo XXI.
0: Bueno, muchas gracias a nuestros dos invitados por estar tan atentos con el desarrollo de China y ofrecernos sus opiniones. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias por invitarme a participar en este programa de diálogo.
0: Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.